0: はい、皆さん、こんばんは。第70回、ニャンゴーイさん、イーベマの夜です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。イーベマの夜は、総合資料イニャンゴーと病院薬剤師イガさんが、毎回1本ずつ臨床医学論文を選んで、批判的に見し、好き勝手しゃべる番組です。今日は2022年9月27日火曜日です。イガさん、こんばんは
1: 。はい、こんばんは
0: 。えー、だいぶ涼しくなってきましたがね
1: 。そうですね。出勤の時に大汗かかなくなったっていうのは、ちょっとしのぎやすくていいですね
0: 。そうですね。えー、はい。ただまあなんかコロナは落ち着きつつありますけれども、なんかうん、まだまだでも多いは多いですよね
1: 。そうですね、下がりきらない感じがありますね
0: 。うん、そうなんですよ、なんか私のところでも発熱外来はだいぶ減ってきた感はあるんですけれども、それでもやっぱり一定数、あの陽性の人は出ますしい、なんかやっぱりワクチン打ってない人がなると、症状結構重くて大変そうだなっていう感じはありますね
1: 。そうですねまあ、3回目とかのワクチン、あとまあ医療者だと4回目ワクチンが十分行き届いてなかったっていうのはあるかもしれないですね
0: そうですね、まあ、これ、またワクチンがね、えー、オミクロン対応なのが出てきて、まあ、それを BA.1 のやつですよね、今、なんか打てるようになるっていうのは、でもなんか、BA.5 のやつも、もうちょっと待てば打てるようになるみたいな話もあるようで、なんかその辺うんけ結構、換さんからよく聞かれるのはあの、待った方がいいでしょうかみたいなね、こ,ううこと言われるんですけども、どうですか、その辺は
1: うんは。多分、えー、BA.5 出る頃にはですね、もうなんか流行り始めちゃってるかもしれないので、うん、年内に打っといた方が良さげな気はしますよ
0: ね。ああそうですよねで。またなんかこう BA.5 対応のやつが打てるようになったらなんかまた変異しててなんかそれも外してるような感じもあるんじゃないかっていう気もちょっとしちゃいますよね
1: 。もう人間は神には勝てないですね
0: 。ねえ本当ですね。うんえー、と、実は今日の放送はですね、先週のうちにやりたいと思ってたんですけども、実は先週末にあの日本プライマーケノン学会の周期セミナーっていうのがあって、大阪に行ってたりとかしてたんですけども、その準備に追われて、ちょっとあの、えー、収録ができなかったっていうね、ちょっと、あの、伊賀さんでだいぶご迷惑をおかけしてしまいました。いえいえ
1: 、受賞講演おめでとうございま
0: す。すね、あ,ありがとうございます。はいちょっとあの、ね、受賞したということで,で、そんな講演しろというふうな話があって、ですね、貴重な機会をいただいたんですけれども、まああの普段話す内容とはちょっと違うので、一から当然、スライドも全部作んなきゃいけないっていうので、まあなんかやっぱり、別になんか調べなきゃいけないわけではないんですけれども、あの準備がやっぱり大変でしたね。い
1: や、どうでした、フロアの反応というのは。
0: そうですね現地参加されている方はそんなに多くはなかったんですね、今回あの、オンラインで参加されている方が、視聴されている方が多かったので、まあその、そういった方々の反応はちょっとよくわからないんですけれども。あの聞いてくださった方は結構なんか心に残る話でしたっていうことを言っていただきましたね。あの何を話したかっていうとう、私がだから障害学習をするっていうに至った経緯とかですね、まあ自分のヒストリーちょっと話したみたいな感じなんですけれども、あのバッチリ伊賀さんの写真も出てますよ
1: 。あ<笑>そうなんですか
0: 。はい。もう KGC のねあの、はい、成り立ちから全部お話ししてたので。
1: あ、懐(笑)かしいですね。懐かしいですね。はい。
0: あの、KJC っていうのは、あの、神田川ジャーナルクラブって言ってですね、我々が、もう20年前ですよね、あの、初めて EBM ワークショップに参加して、それをきっかけに、月1回の EBM の勉強会やりましょうっていうので、EBM 勉強会っていうか、ジャーナルクラブですね、論文を読みましょうっていうので、始めた会ですけれども、まあ、それのいきさつとかね、そういうのを話して、多分、聞いたことない方多かったと思うので、なかなか新鮮な話だったんじゃないかなと思いますね
1: 。よく集まりましたねって感じですね、本当に今思う。いや
0: ー、そう、あれはね、本当なんか奇跡だと思います縁ですよね、やっぱりね
1: 。そうですね
0: 。うん、私もなんかこの世界に入って結構、まあ、縁に恵まれたところもありましてあの、いろんな人から声かけていただいて、あちこちで、ね、こう EPM の普及活動ができたっていうのがやっぱり大きかったかなと思います
1: 。はいこれまだオンデマンドというか、見られたりとか、視聴できたりとかかすするんですか
0: そうですね、今、編集をこれからするような感じになっていて、でその編集が終わったら、えーと、オンデマンドになるそうです。で、えー、と申し込みされてなかった方も、ですねこれからオンデマンドだけ聞くっていうので、申し込みができるようですので、あの結構、あのえー、いろんなセッションあの、面白そうなのがたくさんあって、ですねオン,あのオンデマンドで聞くのも結構勉強になるんじゃないかなと思いますので、多分11月末ぐらいまであの聞けるような感じにいいセッティングされるんじゃないかなと思います。あの興味ある方は、ぜひプライムや研磨学会の周期セミナーで申し込んでいただいたらいいんじゃないかなと思いますね
1: 周、はい、期セミナー、ね、おすすめですからね、ぜひ聞いてみてほしいですね
0: 。本当ですねはいはいじゃあ今日もですね、2本お送りしたいと思います。えー、私の方、1本目、えー、私の方からご紹介したいと思いますけれども、えー、新型糖尿病の患者さんでもともとメトホルビンを使用している方がですね、えー、2剤目に何を追加したらいいのかっていうのを調べた RCT の研究で、ちょうど先週のですね、22日に、えー、ニングラージャーナルメイスに掲載された論文になります。最低賞はですね、例によって小ノートの方にありますので、よろしければご覧ください。えー、とこの論文はですね、ま,あ、まず論文の飛行ですけれども、30歳以上で2型糖尿病の診断を受けた患者さん、えー、過去10年以内に診断された糖尿病で、で比較的ですからあ、糖尿病発症から間もないということになりますけれども、えー、1日 500mg 以上のメトロミンを使用していて、他の血糖効果薬は使われてないということが条件になっています。またたですね最初エントリーした時のヘモグラシが 6.8 から 8.5、まあ、ちょっと幅がありますけれども、そんなにべらぼうに高いわけじゃないですね。ということが条件になってました。また除外基準は、ランダム割り付けをされる過去1年間に、えー、主要な神経化イベントの起用があって、でえー、と2波の機能ムリが3以上、えー、EJFR が30未満であると。いうのが除,、えー、と除外の基準になってました。つまり、発症から比較的短期間で、そんなに血糖をコトロレも悪くないという方のメタルミン1剤500ミリ以上使ってて、不十分なので2剤目を超えましたと。割とですから、プライマルケースセッティングで軽い患者さんに対してどうするかっていう、そういった研究テーマになっているかなと思います。インターベンションコンパリゾンですけど、今回はですね、メトロミンに加える薬剤として4つの治療薬が割り付けられるということになっています。で4つというのはインスリンのグラルギンですね、2 0単位と,、えー、と SU 剤ですね、グルメビリドが1ミリから2ミリ、最大8ミリまでということですね。えー、と商品名でいうとアマリールになりますかね。それと、あと JLP1 作ド薬、リラグルチドですね、これが最大 1.8 ミリ。ねでこれはあの、えー、と GLP1 作動薬っていうのは、内服薬と注射薬と今あると思いますけれども、えー、ここではですね注射薬の方がえっ、ー、と採用されています、えーと。商品名でいうとビクトーザーですかね、い、え、う、ー、ことになります。4つ目はですね DPP 阻害薬で、下グリプチン、えー、商品名でいうとジャヌビアですかね、100ミリのいずれか、この4種類のどれかがに割り付けられているということになります。でえー、アウトカムですけれども、プライムラルアウトカムは、最小血管障害ですね、最小血管合併症、えー、または、えー、神血管系のアウトカム、腎合併症、でまあ消神経障害はですね、MNSI というのが用いられています。この MNSI はですね、聞き慣れない方も多いと思います。あの神経障害の検査っていうのは、通常はですね、足の感覚を見るためのモノフィラメントですね。モノフィラメントは本来、本来まあ感覚なんですけれども、えソの予測をするためのものですね。それと、あとは音通覚、振動覚が落ちるかどうかということになるので、し、ま、び、あ、あれの症状があるかとか、ですね、痛みの症状があるかということと、あとは、えー、母子の振動覚ですね、えー、を、えー、と低下しているかどうかをチェックするということが割と一般的だと思いますけれども、えー、結構見落としがあったりするんですね。でそれで、この MNSI の指標というのはですね、ミシガン・ニューロパッチ・スクリーニング・インストルメントというものですね。えー、と身体所見によるスクリーニング法ですね。でえー、と身体所見をですね、どうやって見るかというと、足の外観を見ます。それで、なんか乾燥肌になってたりとか、ベンチがあったり、亀裂があったりしないかどうかというんですね。で、えー、2つ目が海洋ができてないかどうかということですね。で、3つ目が、えー、反射アキレス腱反射ですね。これが落ちてると、神経症があるというふうになるわけですけれども、それとあと、振動核ですね。振動核が低下してると、感覚がですね、長時間感じられないというふうになりますね。この4項目をですね、点数付けしてで、合計8点満点で計算するという、これがですね、身体診察のスクリーニングツールということで、採用されています。私のホームページに詳しい説明が載っていますので、もし必要がある方はですね、えー、ご覧いただければと思います。あの五六っていうところにですね、どのベ屋製の最小血管障害の評価の仕方が書いてありますので、よろしければご覧ください。で、えー、と今お話ししたのがプライムラルアウトカムでなるんですけれども、えー、あと、まあ、大事なアウトカムとしてですね、メイスですね。これはあの、動脈硬化関連のですね、えー、研究ではよく用いられる。アウトカムになりますけれども、主要有害心血管イベントということで、まあ、要するに全部混ぜたやつですね、えー、非致死的な心筋梗塞、脳卒中と、あとは心血管感ね、こういったものが含まれるものはメイスというふうに言います。で、こういったものにですね、複合アウトカムの場合には、どれかが一番最初に起こったものがあればですね、それでもアウトカムが達成したというふうな判定になるということは、まあ、あのいつもの通りということになりますね。えー、とそしたら批判的意味ですけれども、まずですね、割り付け方法になりますが、ランダ割り付けされていて、えー、施設での送別化がされています。隠蔽化に関しては、中央割り付けでウェブ方式でやっているので、これも隠蔽化されているとしていいですね。でベースラインは同等で、解析は ITT 解析でやられていますで。追跡率に関してはですね、これはあのカプラマイ法でやっているので、ほぼ全例追跡でいいと思います。プローチャートを見ますと、治療ができなかった人っていうのはですね、大体 6% ぐらいですかね、で、割り付けの治療をされていないという人が、まあ、ものにもよるんですけど、大体 17.7% から 26.2% までということで、まあ、あの2割ぐらいですかね、治療を脱落している人がいるということになります。マスキングに関しては、患者と介入している医者は今回、マスキングはされていません。オープンになっていますけど、アウトカム評価者、データ解析者はマスキングされているということになっています。症例数の設計に関しては、ですね、この研究はプライムルアウトカムで有意差がついていません。そうすると、ですね、症例数の設計の計算の部分を見ないといけないんですけれども、プライムルアウトカム、アルブイン尿が中程度に増加したというのを置いています。これはのプラムアウトカムの記載のところを見ると、最小血管合併症と神経管系アウトカムというのは全部並列して書かれているんですけれども、ここでですね、研究者はアルミニウムが中程度に増加したというのを、一番大事なアウトカムと置いているということがわかるわけです。で、そのハザードレートがですね、年間 0.04 起こるというのを想定していて、その場合にです、ね、軍艦の相対リスク差が 33%。でアルファベルが 0.05、検出力 88% とすると、計算された症例数は5000人になるということなんですね。そうすると、この研究では5047人の患者さんが参加してますので、えー、まあ一応症例設計した人数は超えてちゃんと集められてるということで、症例数はえ一応十分というふうに言っていいと思います。十分な上でえで差がなかったということになります。でただですね、実際にこの研究で参加した人たちの発症率っていうのは年間 0.0275 ということで、0.04 と見積もったものの半分ぐらいしかなかったんですね。ということで、そうなると検出力が落ちます。88% から 71% に落ちてるんですね。で、また、心血管疾患についてはですね、年間 0.01 というハザードレートで、えー見積もられていて、軍艦の 50% の差を検出される検出力が 72% というふうに見積もっているんですが、実はこっちはですね、実際には予想してた発症率よりもですね高くて、年間 0.018 ということになっていました。で、そうするとですね、検出力は上がりまして、99% になるということで、神経過疾患については検出しやすいということになっているだろうということなんですね。でえー、とこの研究の研究資金源はですね、NIH の中にある、えー、National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease という NITDK という、えー、組織があるようで、そこが研究資金を出しているということになっていますが、えー、面白いのはですね、4つの薬剤の比較をしているわけですけれども、それぞれの製薬会社ですね、ブリストル・マイアスクイブとかメルクとか、ノボン・ノリディスクとか、ロシとかですね、サノヒとか、こういったところがですね、治療薬を寄付してるっていうんですね、面白いですね。これ、なかなかですね、違う会社の実薬を比較するっていうことをガチンコで勝負するって、あんまりないんですよね。あの、どれかがいいっていう結果が出ると、他の会社が気分悪いわけですね。なので、あんまりそういうことってやらないんですけれども、これはですね、その、ま、まあ、国が温度をとって、各製薬会社に薬を出させてっていうふうにやってるっていうんで、なかなか面白い研究だなというふうに思いました。えー、さて、この研究の結果になりますけれども、患者さんの特性は、ですね先ほどもちょっとお話ししましたが、糖尿病歴はですね平均 4.2 年、でヘモグロマシーが 7.5 で、BMI が 34.3、まあ、この BMI の高さっていうのは、やっぱり海外の人っていうか、欧米人はやっぱりそういう感じだなというふうに思いますけれども、まあ、日本人よりもかなりあの大きいということになりますね。であとですね、血圧はですね高血圧の換算が大体4分の3ぐらい。いますけれどもコントロール非常に良くて、ですね平均の血圧が128の77、そして140以上になっている人が2割ぐらいしかいないというんですね。で薬剤としては、A 阻害薬、ARB がだいたい6割ぐらい入っていると。薬剤自体、えーと、高圧薬自体入っている人は7割になるんですけれども、大部分が A 阻害、ARB を使われているということになります。あと、コレステロールに関しては、ですね LDL コレステロールが90というので、これもしっかりコントロールされていると。いうことになります。えっ、ー、と、脂質異常症自体持ってる患者さんは、ほぼ 100% ですね、これはね。さすが、まあ、あの、肥満になってると、そあの脂質異常症も結構あるということになると思いますけども。えー、ですので、まあ、割とですね、いわゆるメトロベクスシンドロームって言いますかね。あの、そういった方で、えっ、ー、と、糖尿病の発症からは、そんなに年数は経っていないという方が対象になっているということがわかります。で、結果の方になりますけれども、まずですね、最小血管障害の方はですね、4つの薬剤、いずれも違いがなかったというふうな結果になっていました。これはアルビンの量が中程度増えるっていうのと、高度に増えるっていうのと、あとは腎障害があるっていうのと、あとは抹消神経障害ですね。網膜症だけ見てないんですけれども、まあ、この4つのアウトカム、それぞれに見てて、差がなかったということになります。基本的に発症率はですね、中程度のアルビン尿の増加っていうのが、大体年間ですね、2.57% ですね。だからそんなに多いわけではないですよね。で、重度のアルビン尿の増加っていうのが年間 1.08 と。腎障害に関しては年間 2.9% ということですね。で、それよりも圧倒的にですね、抹消神経障害の方が起こるんですね。年間ですね、16.6% が。神経障害になっていいるということになってますで、えー、これ、研究がですね、全部で6年ぐらいやってるんですけれども、最終的にはですね、7割ぐらいの、えー、と患者さんが神経障害を起こしているということになってるそうです。これはですね、まあ、最終経過障害に起こる順番というのは、まあ、有名なあの国家試験の対策で覚える方法として言われている CMEG というんですね。最初血管障害は、まず神経の障害から来て、で次に目が来て、最後に腎障害が来るというのが割と一般的だというふうに言われていることがありまして、そうするとですね、まあ、神経障害がこういった軽症の人で最初にたくさん起こってくるというのは、まあ、過去の知見通りというかですね、まあ、予想通りな結果になっているわけです。で大血管障害に関してはですね、これもですね、基本的には差がないんですね。差がないんですけれども、これあの、ペアワイズっていってこう、4剤の薬を2剤ずつ比較するっていう、えー、と統計手法を取っていますで。そうするとですね、えーとえー、GLP1 作動薬のリラグルチドがですね、他の薬剤よりも若干部がいいと。若干というのはですね、どういうことかというと、ガチンコでそれぞれの薬剤を比較したところでは全然差が出てないんですよ。ところが、えー、とその薬と残りの、えー、3種類の薬を組み合わせたもののの比較っていう風にやった場合に、リナグル児童だと、えー、わずかに大血管障害のイベントが減るということになってるっていうんですね。でこれはですね解釈ちょっと気をつけないといけなくて、論文はですね結論として、大血管障害でリナグル児童が良、えー、かったみたいな書き方をしてるわけですけれども、まあ、多重検定もいいとこなわけですね。たくさん検定やりまくってるわけですから、当然その差が出てくるところっていうのは、偶然あってもおかしくないということになるわけです。ですので、これはですね、結果をちょっと鵜呑みにはあまりしてはいけないんじゃないかなというふうにまあ思いますで。ただですね、g l p は作動薬の体結化障害を防ぐんじゃないかということは、以前からもですねメタナスとかでも出てるので、ひょっとしたら本当に効果あるかもしれませんが、まあ、注射薬なので、まあ、ちょっと扱いが、えー、大丈夫かな、ちょっと心配だなっていうのと、何分ですね、この研究では参加された方の BMI が34ということで、えーまあ、高度に肥満の患者さんなわけですね。肥満の方には、第一選択はメトロミンになるわけですけど、第二選択はやっぱり GLP1 なわけですね。ですから、まあ、こういった患者さんに対して、第二選択とするんであれば、まあ、GLP1 作動薬を使うことで、最初経過障害は変わらないけれども、大血管障害はちょっと減るかもねということは考えてもいいのかもしれません。でただ、じゃあこれをですね、日本人に外装しようと思ったときに、えー、そんな BMI が34っていう患者さんがどれぐらいいるかってあまりないですよね。ということを考えると、すぐに GLP1 作動薬を使うということで、本当にいいかどうかということはですね、ちょっとまだ未知なところが多いかなと思います。またですね、これはあ,のあくまで使われた薬剤は注射薬なんですね。で、やっぱりハードル高いわけですね。今、ジェルペン作動薬は飲み薬も出てきていますので、えーまあ、ジェルペン作動薬の飲み薬を使っても同じ効果が得られるのかということは、まあ、今後の研究のテーマとして期待したいところではあるかなと思います。もう一つはですね、ここにあの最近はあの脚光を浴びているエ s ティルワン阻害薬がですね、えー、入ってないというのが、ちもっとも、スイリテゾル酸阻害薬はですね、トネブの薬としてはいまいちで、えー、血糖もですね、一旦は下がるんですけど、もっと戻ってしまうとか、でそれに比べて、血圧はずっと下がり続けたり、体重はずっと減ってったりとかっていう。ということになってるわけで、えー、とこれはあの、えー、体重減ってるというのは、j l p ン作動薬とかメタルミンのようにです、ね、中身が減ってるというよりは、どっちかというと、中性がたくさん出て脱水になってるということがあるので、まあ、いわゆる高圧利尿薬としての効果ということを考えると、まあ、こういった BMI34 の肥満の人に対して肥満だから、体重が多いから、JLP1 阻害薬を使うというのとはちょっと違うんじゃないかなという気はします。あそういうこともあってですね、SLS 阻害薬は最近はもう糖尿病の薬というよりは、どちらかというと、新鮮治療薬としての位置が確立されつつあるというところだと思いますけれども、なので、えーまあ、今回のそのスタディで、5代目としてですね、SLS 阻害薬が検証されなかったとっいうのは、まあ、その辺が理由になってるんじゃないかなというふうに思いました。で、結論としてはですね、今回4つの薬をメトロミニ、まあ、上乗せして使うのにどれがいいかっていうものだったわけですけれども、差があるといってもビビたるもの、そもそもですね、大血管障害なんかは、6年間でだいたい 1% ぐらいしか、メイスを起こしてないんですね。なので、もともと発症率が非常に低い人たちですから、そういった人たちに対しては、当然、目に見える差としてはあまり出てこないというのは当然かなと思いますし、もともとベースラインでですね 6.5 から 8.5 ぐらいのコントロールということでしたから、まあ、あえてですねわざわざ2剤目を加えなくてもまあいいんじゃないかなという気も、えー、こういった人たちはするわけです。なので、まあ、今回はプラセボ比較をしていないので、えー、プラセボと比較して良かったのかどうかということまでは分からないという見解もありますけれども、まああのえー、肥満があって、で、えーとまあ、血糖のコントロールが多少ちょっと悪くて、まあ、この研究の参加者の平均的なところではなくて、もうちょっと高いですね、8.5 ぐらいの人たちに使うっていう場合には、えーまあ、メトロミの量を十分増やすということは前提ですけれども、2剤目として、ジェルペンアンサードうい使ってもいいかなというような感じの解釈になるかなと思います。これはですね、あのまあ、そんなに積極的に進めるっていう感じではないと思いますけども、まあ、あの世の常で結果が一人歩きするということがあるので、この論文の結果をもってですね、JLP1 作動薬をどんどん進めると。で本当は注射薬を使っているにもかかわらずですね、えー、新規で出された内服薬を押してくるということが、ひょっとしたら、えー、あるかもしれませんので、まあ、現場で働いている皆さんはですね、ちょっと注意して、その辺ですね、会食を間違えないようにしていただくといいんじゃないかなというふうに思いました。えー、以上、私の方からは、あそんなところです。
1: はいいありがとうございます、はい、プラセボ入ってなかったのは非常に残念な感じですね
0: そうですね、これなんかプラセボがあったら、実はそれともあんまり変わらなかったっていうオチがあるかもしれないってちょっと思いますね
1: 。な<笑>なんか全滅しそうな勢
0: いが<笑>感じるんですけどね、そうなんですよ。それをしないためにも実役だけどね、比較にして、いや、変わらないからどうやって使ってもいいですよ、使うの前提でみたいなね、ことになりかねないなというふうに思いますね。あ
1: あ、なかなか NIH、がったことしたなと思ったんですけど、そこはちょっと踏み切れてなかった雰囲気ですね
0: 。そうですね。なので、はい、まあちょっとあの、結果が一人歩きしないことを願うばかりですね
1: 。じゃあ、まあまあえて行くなら、まあまあ、GLP-1 がやっぱり少し頭一つ出ちゃう感じっていう雰囲気ですかね、今後も
0: 。まあ肥満の人に対してはっていう条件付きで、ですねだからもう、高齢のですね痩せ細っちゃった新型糖尿病の方に、JLP は佐渡薬を結構入れるケースを見るんですけれども、うんうん、ちょっとやっぱりなんかそれはエビデンスからプラクティスへの飛躍があるなっていう感じがしますよねな
1: るほど、やっぱりちょっとあの表面だけの結果じゃなくて、えー、一歩深読みをしないとあの見誤っちゃう感じがしそうなデータですね。はいそう思います。ありがとうございます
0: 。はいじゃあ、2本目は、さんの方からご紹介お願いいします
1: はい、本日、私がご紹介するのは、ランセット・レスピラトリー・メディシンに掲載された、オンラインファーストですね、インフルエンザワクチンを繰り返し使うと、効果が落ちるんじゃないかと。いった疑問に対しての調査を行った研究になっております。こちらはですね、システマティックレビューとメタアナリストを使って、まあインフルエンザワクチンのですね、繰り返し投与における効果の減弱があるのかどうかということを検証した研究になっています。そもそもですね、この研究に至るきっかけなんですけれども従来からですね、免疫学的な基準でですね、ワクチンを繰り返し使うようすることによって効果が減弱するんじゃないかと。いうようなこととかが言われていました。これはどういうことかというとですね、まず病気にかかったり、ワクチンを投与するとですね、次に何か病気にかかったり、まあ、感染を起こしたときに、まあ、そのワクチンや過去の感染によるですね、免疫の記憶が呼び起こされて、まあ、免疫が弱気されるわけなんですけれども、まあ、これは新たに接種したワクチンによって、まあ、古い記憶の免疫が弱気されてブーストがかかると。いうことなので、まあ、結局ですね、あのそのそ繰り返しあの抗原に暴露されることによって、まあ、古いですね、あの記憶免疫がですね、あのもりもりと勢いを増すので、まあ、新しいあの抗原に対しての免疫が弱まるんじゃないかと、で特にインフルエンザっていうのは、季節ごとに毎回ワクチンを接種する、投与するということと、あと、まあ、シーズンごとに、まあ、流行株が変わったりであるとか、あと変異を繰り返したりということとかが、まあ、知られていますので、えー、直近、まあ、今聞いてほしいワクチンに対する効果というのが、過去に投与したワクチンがの、えー、免疫が呼び起こされることによって、まあ、ちょっと若干弱まるんじゃないかというような、まあ、懸念があったと。いうことで、まあ、今回調査が行われたということになっています。まあ、この研究はですね、WHO とアメリカの NIH のファンディングによって行われているんですけども、まあ、リサーチクエスチョンとしては、まあ、インフルエンザワクチンを受けた人は、まあ、受ける人ですかね、まあ、毎年、まあ、繰り返しイン,フルエンザ投インフルエンザワクチンを投与すると、えー、とそうでない場合と比べて、ワクチンの効果が減少するかとい、まあ、ったことが、まあえー、リサーチクエスチョン、まあ、論文、えー、研究のピコになろうかと思います。えー、この調査、研究はシステマティックレビューを行が行われてますので、まあ、システマティックレビューの、えー、チェック項目に沿って見てあげると、えー、まずですね、えー、国欄レビューかということであると、まあ、国欄レビューではありません。ただ、まあ、コビデンスというです、ねまあ、国欄レビューの作成ツールキットのコアコンポーネントと呼ばれるものをです、ねまあ、使っているので、まあ、国欄レビューに準じるような、まあ、作成が、えー、行われているのかなと思います。また、えー、グレードアプローチについては明確な、えー、記載はないんですけれども、まあ、随所にグレードが入っていて、ですね、まあ、グレードアプローチを使っているんだろうなというような形です。えっ、ー、とロビンスワンというですね、リスクオーバイアスのですね、評価ツールを使って、最終的にはエビデンスのグレーディングを行っているということなので、まあ、手順としてはグレードアプローチが用いられているというような感じが伺えます。まあ、研究をオー的に集めようとしたかということについてはですね、データベースにメドラインと M ベースとシナールとウェブオブサイエンス、ですね。こちらのデータベースから、検索語句としては、インフルエンザ、ワクチン、イミュニゼーション、エフィカシーとかエフェクティブネスといったものとかを検索語句として、データベースの開始期から2022年の6月13日までに、まあ、登録されている内容について、調査をしているということになっています。で、研究の種類については、RCT や観察研究ですね、いったものとかをごっそり持ってきて、統合してあげようというようなことが取り組まれています。で、論文のですね、参考文献リストまで当たってですね、網羅的に取ろうとしてましたし、個々の研究者や専門家にも直接連絡を取って、出版されていない研究なども探すと。いったこととかも努力が図られていて、まあ、英語以外で書かれた研究についても、一応チェックが行われているということで、まあ、WHO であるとかからのまあ研究資金が得られているので、かなりしっかりとですね探索して、えー、まとめられているレビューかなというふうに、えー、感じられました。なので、まあ、かなりしっかり努力して、網羅的に研究論文を探し出して、まとめ上げられたレビューなのではないかなというような感覚があります。で、最終的にはですね、4979件のまずリストから、メタアナライス、システマティックレビューに組み入れられた論文というのは83 件。で、そのうちメタアナリス、統合、データの統合が行われたのが41 件。ということで、まあ、ウイルスの、まあ、サブタイプ等まで,です、ね、あの分けてあの有効性について、まあ、あの検証ができているものが、まあ、全部で41件となっています。ですので、研究数が、まあ、10件以上ですから、まあ、通常はです、ね、出版バイアスの有無をファンネルプロットとして見ていきます。で、本文中には見当たらないんですけれども、えー、付録の方にはですね、ファンネルプロットが、えー、しっかり記載されていました。で見てみるとですね、まあ、バランス良さげかなと思うのもあるんですが、えー、まるっきり非対称で、出版バイスもありありだろうなっていうようなものまでばら、えー、まちまちでした。全体的な状況を俯瞰すると、ですね出版バイスはしっかりあるだろうなというような、そういう印象です。ウイルスのサブタイプによっては、まあ、意外にバランス取れてるんじゃないのっていうふうに思っても良さそうなものとかもありましたけれども、まあ、えっ、ー、と、世に出ていないデータというか、まあ、の公開されているデータというのは少し偏りがありそうな感じがありました。で、勤められた研究のリスクオブバイアスについてはですね、2人のレビューアーによって評価されています。で評価内容の食い違いが生じた場合には、合意形成して最終的な評価を下す、もしくはですね、それでもという場合には、3人目のレビューアーを交えて協議して結論を出すといった形で、丁寧な対応をしています。で評価基準ですけれども、国、まあ、ンのリスクオーバイアスツールやとか、あと、えー、ロビンスワンですね、を使って、これはです、ね、非ランダム化試験の評価に、えー、用いるものですけれどもあの、しっかりリスクオーバイアスを確認しています。で特に、えー、と観察研究については、まあ、交絡因子に関するバイアスであるとか、えー、参加者の選択ですね、えー、選択バイアス、あと,、えー、と介入の分類であるとかについてとか、をあのしっかり見ているといったこととかがされていますし、あと、まあ、ITT 解析されているかとか、いったようなこととかもチェック項目に挙げながらの、えー、リスクバイアスの評価が行われていました。さて、えー、結果ですけども、えーっと、システマティックレビューに組み込まれた研究は、先ほども話しましたが、83件。で、メタ分析が行われたものは41件ということで、えー、ただその41件すべて、まあ、観察研究ということだったので、フォレストプロットですね、まあ、最終的な串刺し図のですね、えーっと、統合のひし形がですね、なんかあの対象な、きれいなひし形ではなくて、少し片、えー、が間延びしたような感じになっていて、なんか変ないびつな形をしている。ようなのがちょっと特徴的な、えー、印象を得ましたで、えー。統合された結果にです、ね、有意差は、まあえー、認められていません。で、異質性についてですけども、季節性の、えー、インフルエンザの同じ季節内では、まあ、異質性は一般的にちょっと小さい傾向がありましたけれども、まあ、全体を通してみると、まあ、結構ばらつきがあってですね、異質性は、まあ、比較的高いんじゃないかと。いうような、えー、状況がありました。で、まあ、結果の内容ですけれども、えっ、ー、と、インフルエンザの、まあ、サブタイプですかね、えー、株によってですね、その有効性について見てます。で、結果の出し方としては、まあ、有効性の差というので見ています。で、まず、前シーズンと今シーズンですね。要はだから、流行の、えー、前の年、にですね、あのインフルエンザワクチンを受け,た受けて、まあ2、2か年連続で受けたくと、前の年受けずに、えー、その年だけ受けた人ということで、それぞれのワクチンの有効性を見て、で有効率の差で結果の方を表記しているというような状況です。結論ですけれども、インフルエンザに対するワクチンの有効性というのが、前シーズンと今シーズン、まあ、繰り返し受けたかというのと、前シーズン受けずに今シーズンだけ受けたかということとかで見てあげると、ですねワクチン接種を繰り返すと、有効性が極端に失われるということは特になかったということですね。ただあの若干です、ね、有効性が下が下るる傾向といいううのは、えー、認められているようですただ、繰り返し投与したから、えー、全く効かなくなっちゃうというわけではなくて、ワクチンを受けてない人に比べると、やっぱり免疫はしっかり獲得されていて、まあ、インフルエンザの予防効果はありそうだということになっています。なので、優位さこそついていないんですけれども、繰り返しワクチンを受けていると、ひょっとしたら、えー、有効性は、単発で実施するよりも下がるような感じはあるかもしれないけれども、えー、それでもワクチンを受けてない人に比べると、しっかり、えー、免疫はついているので、えっと、毎年毎年、ワクチンを受けるということを、まあ、取りやめたいとかいうようなことをする必要はないんじゃないかと。いうような感じに読み取ることができました。なので、今年度はですね、コロナとですね、インフルエンザの両方ですね、流行するんじゃないかということとかもですね、若干ささやかれておりますので、えー、ワクチンどうしようかというふうに悩まれることとかもあるかと思いますが、えーまあ、しっかりですね、えー、ワクチンで予防して、健康を維持できるようになるといいなというふうに思います。はい、私からは以上です。
0: はい、いありがとうございます。非常に興味深い論文ですね
1: 。ちょっとあのデータの見方がですね、難解な感じが実際は受けるんですけれどもパッと見ですねそんなになんか有効性に違いがあるかなっていうとそこまでの印象はなかったなって感じですね。うーん。
0: なんかあのどっちかというと逆だと思ってたんですよね。つまり、はい、打てば打つほどブースターがねあのされるから効いてくる。でだからそういうなんか論文もあったように思うんですよね前に
1: 多分同じタイプって言うんですかね同じあの光原で打ち続ければ多分ブーストがかかってより強化されるという風な感じだと思うんですけどあの毎年あの株というかが違っているということと。あと,、えー、と、インフルエンザワクチンの特徴としては、まあ、生卵を使ってあの抗原作っているという製法があるので、まあ、卵の中で勝手に変異しちゃうということとかがあると思うんですね。なので、そうすると、まあ、均質な抗原が毎年暴露されて、同じ抗原性だけがあのブーストかかるんじゃなくて、毎年若干違った抗原が体の中に入ってくるので、まあ、過去の免疫の方がブーストかかって、現在、今投与したものに対する、まあ、あの免疫の獲得が若干弱くなるんじゃないかっていうのが、まあ、今回の、まあ、理論的背景になってま
0: すねいや、ちょっと面白いですね、確かにこう打てば前のやつが記憶よみがえって。あのえっ、ー、とジャッキーされるっていうのは、まあ、確かにそう言われたらそういうことはあるのかって感じですけど、ちょっと意外でしたね
1: そうですね、あのえ、繰り返して受けるとダメだメなのっていうのが、あの最初、ピンとこなかったんですけども、なんかそんなようなことが、うんうん、あの論文の背景にも書かれてましたね。う
0: んまあ、これ論文の結論の方でそで、だからといってこうワクチン打つの控えるべきじゃないって言ってるのがやっぱり大事なのかなと思うんですけれども、実際にあのその効果、減弱するといっても、そんなになんか臨床的に目の見える形でこうあの効果が落ちてるっていうわけではないんですよね
1: そうですね、まあ、だいたい今年のワクチン当たらなかったよねとか。いうのが、ですねあの話題になるような状況の,<笑>あのインフルエンザワクチンですんで、まあ、あの効果そのもの自体がですね、まあ、あのそんなに莫大なのかどうかっていうところとかがね、まあ、あるので、違いが出にくいっていうのもひょっとしたらあるのかもしれないですね
0: 。そうですね、まあ、あとはこの研究は、そのえー、とどれだけ、もともと観察研究の、えー、とシステマティックレビューになってるんですよね
1: 。そうですね、はい、あの、まあえー、RCT がそもそもほとんどなくてあのそうです、ねうん、元のデータのソースとしては、あのインフルエンザのサーベイランスデータみたいな、ですね、まあ、そういったものから集められているので、どうしても観察研究になっちゃうっていう感じですかね
0: そうですよね、だからそうすると、先ほどの話もあったように、年によってワクチンの当たり年とはそうじゃない年とっていうのもあったりするから。まあ、のバイアスをどこまできちっと排除できてるかっていうのは結構慎重に評価しないといけないかもしれないですね
1: 。そうですね。またとあとサーベイランスデータの信頼性がどこまであるかとかいったものとかもやっぱりあろうかなっていうところはありますね。
0: うん、確かにそうですね。いやーでも本当に面白いあのロブでした。これちょっと考えさせられますね。はい、うんえー、ということで今日も2本お送りしてきましたけど皆さんいかがでしたでしょうか。おう来週というか今週土曜日からもう10月に入っちゃいますね
1: ,早いですね。早いですね。半年終わっちゃいましたね。いや本当です。はい、
0: ね。年度の半年終わって、私のところも今度下半期でまたあの先行委が一人戻ってきたりとかいうことになりますけれども、まあ、これから冬に向けてね、今なんか落ち着きつつある第7本も、今度また第8波であの帰ってくる感じになるんだと思いますし、まあ、あの去年、一昨年の感じを見ると、やっぱり年末からお正月にかけて、えー、流行るでしょうっていう,う,う予想も立ちますし、また2年間、おとなしかったインフルエンザは、今年はあはもう夏に結構出てきたりとかしてたので、おそらく冬はやっぱり流行ってくるんじゃないかなと思いますよね。そういった意味だと、去年、おととし、ワクチン打ってない方も多いと思うので、今年はしっかり両方のワクチン打つっていうことを、こう意識的にやったほうがいいかもわかんないですね
1: そうですね。
0: うん、なんかあの同時に接種することも認められるようになるって聞きましたけれども、まあ、そうすると、なんか打つ方も、そんなにこうあの、何週間空けてみたいなことを気を使わなくて済むから、打ちやすくなりますよね
1: そうですね、ただ、10月の専門家会議の方でな、その方針が決まるようなこととかは、噂では耳にしているので、本当にまあ接種の直前に、うん、その辺が明らかになりそうですね
0: 確かにそうですね。まあ、そういったので、あの様子を見て待つっていうよりは、打てるんだったらもう、早く打っていただいた方がいいっていう考えでよろしいですかね
1: 。はい、いそう思います
0: 。うんね、また、この冬シーズンに備えてですね、ま,あ、まずはやっぱりでも、感染しないように防護するっていうことが、ワクチンだけではなくてね、大事だと思いますので、しっかりマスクやっていただいて、消毒したりとか、あるいはこう会食とかも皆さん、気をつけていただいて。えー、少しでもかからず済むといいかなというふうに思います。そうですね。
1: 風邪の時に休めるといいですね
0: 。いや本当ですね。なんかその熱出てるけど休めないみたいなのってもう本当に僕ね万が一感染してたらばらばいちゃうので良くないなと思いますね。はい。じゃあ、えー、そういうことで、えっ、ー、と、リスナーアンケートをぜひご協力くださいね。リスナーアンケートは小ノートの方にあります、えー。月1回配信してますので、また、えー、お聞きいただけると嬉しく思います。本番組はアンカー、アップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャストなどで配信していますので、ぜひフォローの方をお願いします。それでは皆さん、最後までお聞きくださりありがとうございました。また来月お会いしましょう。さよなら
1: 。はい、さよなら。